0: Тема сегодняшнего доклада жизни и святого Рамалинги. Тут вкратце как бы сказана связь жизни Рамалинги с лай-йогой и достижение трех тел лай-йоги. Ну, в общем-то, не только лай-йоги, а вообще то, что считается кульминацией любой йоги. Именно сегодня, 30 января, То есть это день знаменателен тем, что в 1874 году, 132 года назад, Рамалинга достиг Сарубасамадхи, божественного состояния, то, что считается кульминацией, как я уже сказала, практически во всех йогах. То, к чему стремятся многие практикующие, и достигают на самом деле не все а единицы, но стремятся к этому абсолютно все. На своем собственном опыте Ромалинга познал все этапы божественной трансформации, которая описана в 40 тысячах стихов или станцев Божественной песни милости. Высшим плодом реализации на пути Ла-юги является достижение трех тел. Тело мудрости, джнянадехам или тхармакая на тибетском, тело света, пранава-дэхам, или самхога и совершенное бессмертное тело, шутха тибетская тибетское нирманакая. В процессе трансмутации, кая юха физическое тело йогина сначала трансформируется в чистое физическое тело, благодаря управлению пранами и созерцательной практике. Затем совершенное физическое тело превращается в иллюзорное тело милости, пранава дыха, состоящее из праны ума, благодаря слиянию принципа ясного света с энергией. Затем происходит трансформация иллюзорного тела в тело высшей мудрости, чья на На последней стадии тело высшей мудрости объединяется с абсолютным бытием и становится вездесущим телом абсолюта. Ступень Саруба Мукти реализовали великие святые Индии, такие как Мацин Гаракшанатх, Сундарар, Апар, Тируджняна Санбандар, которого Рамалинга считал ну, своим предшественником по Парампари, Риши Тирумулар, Джалантхаранатх, Чарпатинатх, Брахман Сараха и многие другие, а также большинство из 84 Махасидхов из святых Альваров. Они реализовали бессмертный ум, подобный пространству, и радужное тело, состоящее из пяти элементов. Их тела стали невидимыми и растворились в изначальном свете мудрости. Они реализовали состояние божества при жизни на уровне энергии и состояние пустоты на уровне ума. Они ушли в своих телах в ясный свет, став невидимыми для обычных существ. Некоторые из них осуществили это при жизни, некоторые — в момент смерти. Таким образом, они обрели бессмертие ума и бессмертие тела, превратив свое тело в энергию пяти чистых первоэлементов, и их жизнь длится сотни тысяч лет. Свое физическое тело, унаследованное от родителей, состоящее из нечистых карм, они трансформировали в бессмертное, лучезарное, радужное тело света, полностью очистив свое кармическое видение. Некоторые из них возглавляют собрание божеств или дакини. Некоторые из них перерождались как святые учителя, принося пользу живым существам в мире людей. Их истинные тела невидимы для обычных людей. Они пребывают в высоких измерениях божеств, являясь правящими божествами в мирах, подобным мандалам и янтрам. В этой жизни многие из них обрели состояние полного, высшего и окончательного пробуждения — растворив физические тела в пространстве, подобно тому, как радужный свет растворяется в пространстве. Они полностью воссоединили свою энергию с пустотой, трансформировали нечистые элементы своего тела в радужный свет. Этот способ реализации называется реализация тела Абсолюта, Дева Дехом. Одна из практик в лая йоги как вы знаете, считается тайной тайн, это джоти-йога, то есть та, которая реально ведет за освобождение, за одну жизнь. Именно в последней стадии джоти-йоги видения растворяются благодаря осознаванию, которое проявляется в сердце, и движению ветров из канала от сердца, идущего в глаза. Когда видения исчерпываются, каналы полностью очищаются, все возвращается к исконному источнику исчерпываются переживания материального тела, органов чувств, привязанность и двойственные мысли. Таким образом, йогин возвращается в состояние безграничного светового пространства вне субъекта и объекта и прямо видит реальность, как она есть, вне всякой двойственности. Он приходит к полному завершению, к полной и абсолютной реализации. Такой йогин достигает божественного тела, не оставляя трупа после смерти. Если введения не растворяются полностью, остается маленькое тело. Я думаю, многие слышали о том, что практикующие цокчен или цокчин, его ну, называют по-разному. Очень много известно случаев ухода, кто уходит, оставляет там, волосы и ногти, кто уходит, оставляет маленькие тела с размером с блюдца. То есть на самом деле эта практика ведется и, естественно, получает ее именно те, кто углубился в созерцании, то есть тот, кто действительно может реально практиковать ее. В этом Божественном Световом Теле все каналы полностью очищены, оно не нуждается во сне, еде, отдыхе, не может быть рассечено, подвержено болезни, старости и смерти. Такой переход в Божественное Радужное Тело называется «Великий Переход» великая юха. Как раз именно Рамалинга смог показать это на своем опыте. То есть он прошел через все эти этапы, то есть он прошел достижение именно через Шутхадыха, затем Пранахадыха. И, и в конце, как сказала Ромалинга, он не только слился с божественно совершенным телом с вами, то есть Шивой, но и сделал его равным Шутха Шиве. Ромалинко родился 5 октября 1823 года в деревне Марадур расположенные примерно в 10 милях к северу от Чинамбарама, где находится великий храм Натараджа. Когда ему исполнилось пять месяцев, его отец Рамия Пилай и мать Чиннамай принесли его в храм, чтобы совершить обряд освящения. В его поэме Тируварупа, «Божественная песня милости» рассказывается, что когда перед изваянием Натараджа поднялся занавес и затанцевали языки пламени, в храме послышался громкий смех Ромалинги и воцарилась атмосфера необычайной торжественности и благоговения. Увидев такую связь ребенка с образом Всевышнего, настоятель храма подбежал к мальчику и, обняв его, объявил, что это дитя Бога. Рамалинга говорит, что Бог был так благословен к нему, что еще в детстве открыл ему истинную суть всего. Какое это чудо, Господи! «Ты дал мне все знания, ты одарил меня пылкой любовью к тебе. Ты убедительно показал мне, что весь мир – не что иное, как мираж. О, мой благостный. Ты во мне и осыпаешь меня своей милостью. Ты согласился быть моим духовным наставником и дал мне благословение, освободив от желаний и необходимости просить подаяния у других». Примерно через месяц его отец умер. Семья переехала в Мадрас, где жила на заработке старшего брата Ромалинги. Их дом находился на улице Верасвами-Пилай. Когда мальчику исполнилось пять лет, его брат договорился с одним из самых известных преподавателей о занятиях с Ромалингой. После нескольких дней учитель Сабарадхи Мудальяр доложил старшему брату, что мальчик не посещает школу и не хочет ничему учиться. Это рассердило Сабопадхи Пилая. Он сказал своей жене не кормить мальчика, когда он придет за едой. Жена не могла повиноваться своему мужу и в то же время не могла прекратить кормить мальчика. Она кормила его каждый день после полудня, когда ее муж спал. Через время учитель увидел, что Ромалинга настолько одаренный, что в общем-то ему какие-то знания излишны, то есть что он обучить его не может, что сам Ромалинга обладает этими знаниями ну, изначально, то есть то, что говорил Ромалинга, что Бог ему и так знал, ну как бы дал эти знания без обучения у кого-либо. Прошло много дней, наступила годовщина его отца. Отец святого умер когда ему было 6 месяцев. Когда старший брат отмечал церемонию, пригласив близких и родственников, и религиозных людей, Рамалинги как всегда, не было. Он очень часто уходил, часто просто никто не знал даже, где он был. Он скитался, как описывается, по равнинам, по холмам, находился в большей части в каких-то храмах, просто сидел и медитировал. Старший брат переживал отсутствие, но ничего поделать не смог. Ромаринго опоздал на три часа, когда все праздничные блюда были почти съедены, а оставшиеся были холодными. Названная сестра, как он называл жену своего брата, начала подавать пищу. В это время она плакала, то есть слезы капали у нее из глаз, Ромаринго это заметил. Когда он увидел слезы, он спросил ее, почему она как бы так плачет. Она ему ответила, что она очень переживает ну, за его положение, за то, что он как бы такой необразованный и и старается как бы, даже слушать своего старшего брата. И она сказала, что плачет просто из-за его положения. Она сказала, что если бы он э, смог э, учиться, то естественно, э, его положение бы поправилось, ну, как это было в ее понимании такое, и у него бы не было ну, каких-либо проблем, и, соответственно, у нее бы не было проблем с ее мужем. Увидев э, положение вещей, что, в общем-то, он является причиной, страдания другого, он немедленно согласился с ее просьбой. Но он попросил купить одно зеркало, цветов, и попросил отдельную комнату, приготовленную для него. Брат очень был обрадован этому, они немедленно это сделали, для того, чтобы они действительно подумали, что он будет концентрироваться на обучении. Но дверь комнаты всегда была закрыта, и мальчик сидел внутри. Никто не знал, что он читает и делает внутри комнаты. Однажды, когда заболел старший брат, сестра хотела, вернее, жена брата хотела отправить Ромалингу, просто отправить в храм, сказать, что Ромалин старшего брата не будет. И Рамалинга должен был это передать. Но когда он пришел, попросили его прочитать, по крайней мере, два или три стиха, или станции, как их называют, прежде чем уйти. Рамалинга воспринял это просто как знак. И он начал комментировать э, значение первых двух строчек. Его речь длилась до полуночи. Каждый, кто пришел послушать лекцию, был околдован и стал очарованным божественной любовью, которая изливалась от Рамалинги. Каждый почувствовал, что это был одаренный мальчик. Брамины сказали, что они были бы счастливы, если бы вместо старшего брата чудо-мальчик сам начал читать лекции. Когда об этом сказали старшему брату, он не мог поверить вообще, как не образована, тот, который никогда ничему не учился и, в общем-то, никогда не показывал своих знаний, откуда он как бы мог это делать. И однажды он украдкой пришел к тому месту, где брат читал лекции и спрятался на углу. Он был смущен и очень удивлен. Он чувствовал, что говорящий мальчик не был его братом, а был самим Господом Субраманией которому восхищался и поклонялся ему как всемогущему Богу. Именно с этого момента крамалинги стали обращаться с великим уважением и достоинством. Лекция, которую он читал в тот день, была про великого святого, Хируджняна Самбандара Самигала, которого святой почитал как своего гуру, предшественника по Папарампари, когда был молодым. Святой Хируджняна Самбандар жил в VI веке, и благодаря ему буддизм и джианизм, которые доминировали на юге, были вытеснены шуаризмом. Относительно следующих 12 лет его жизни известно очень мало. То, что он писал в основном о своем жизни и описании, говорит текст Сатья Перуви «Наптан». Как описывается, что, скорее всего, это был период великой устремленности и глубокой тоски по божественной милости. Сам он так описывал этот период. Зачем мне говорить о более и тоске, когда ты сам свидетель всех моих страданий и пронизываешь мой ум как изнутри, так и снаружи. Что еще говорил Ромалинга о себе? Когда я был юным, «По твоей милости, я не позволял себе присоединиться к детским играм обычных мирских мальчиков и девочек. Я не любил есть различные вкусные блюда, не проявлял интереса к рисованию картинок, не тратил времени на рассмотрение и удивление обычных вещей, не говорил чего-то не относящегося к делу, не плакал и не рыдал жалобно, как это делают дети. Я не ввязывался в ссоры с другими детьми, не делал пакостей» какие обычно делают дети. Не плакал и не рыдал зачем-либо, чтобы повлиять на чувства матери. Ты, наделив меня мудростью, заставил почти все время находиться в одиночестве. И я принимал вещи так, какие они были, как есть, не имея ни к чему симпатии или антипатии. Я всегда пел имя и восславлял имя Бога. Я всегда восхвалял и молился Тебе. Я сострадал мучающимся живым существам. Я всегда пытался следовать высоким идеалам и принципам, воспевая Тебя и делая Тебе поклонение. Я был очень благочестивым по отношению к Тебе. Ты передал мне высшую мудрость и позволил мне пить для Тебя, даже в молодом возрасте, когда еще ничего нет, когда еще нет понимания, в том возрасте, когда дети выходят играть на улицу. Когда они выходят на улицу для игр, ты обращался со мной в это время как со взрослым. Ты благословил меня проявить интерес к славе великой милости и света. Ты позволил мне составить для тебя гирлянды сладких слов и носить их для тебя, ой, Господь. Рамалинга говорил, что даже в возрасте, когда дети не знают, что они должны прикрывать некоторые части тела, что... Бог взял его под свою опеку и благословил его. О мой Бог, я стадился ходить с висящими руками вдоль тела, и тогда я всегда ходил со сложенными руками. Я не хотел предоставлять на показ другим хоть какую-то часть моего тела, и поэтому я покрывал все свое тело белой одеждой. Я никогда не рассматривал, как одеты другие люди, их внешний вид, и если я смотрел на них, то я опасался подобных вещей. Он боялся бросить легкий взгляд даже на мужчин или женщин, одетых по высокой ноге. Он одевал белую, чистую одежду, закрывающую все тело, чтобы никакая часть тела не была видна другим. Он стыдился ходить с висящими руками и поэтому всегда держал руки сложенными. Говорили, что Ромалинга был очень красивым, что даже получил кличку «Мопилай с «Свамигал красивый, как новобрачный». Только те, кто отвергали мир и становились (кười) саньясинами, покрывали голову одеждой. Он покрывал голову одеждой, даже не будучи саньясином. Это показывало его возвышенную покорность. Он был слишком смиренным, чтобы сидеть на высоком сидении. Он боялся положить одну ногу на другую во время сидения, так как это не было смиренным в его понимании. Он боялся даже петь в присутствии других. Он боялся спать на мягкой кровати или одеяле. Был такой случай. Однажды Сабападхи Мудальер, богатый человек, попросил Валалара присутствовать на свадьбе, которую он проводил. Святой принял приглашение и пошел посетить церемонию. На входе стояли два охранника, которые не позволяли никому входить, кто не был торжественно и молодой дед. Когда святой это увидел, он не вошел в свадебный дом. Он присел на обочине возле противоположного дома. Другие, кто увидели это, сообщили хозяину и всем остальным. Они все вышли и попросили святого присутствовать на свадьбе. Ромалингой обращался к Господу. У меня не было гирлянд, ни белой рубашки, ни хорошего отхоти. Я не был известным. У меня не было даже денег или имени. У меня не было дома, у меня не было торжественного вида. О, мой ум, можешь ли ты желать посетить эту свадьбу? Его друзья одели его в тхоте, отливающее серебро. Но из-за этого святой выглядел испуганным, как будто он чего-то боялся. Друзья не могли понять, чего он опасается. Но он настолько был смиренным, что никогда даже не носил зонтик над головой, чтобы защитить себя от солнца или дождя. Когда другие держали для него зонтик, он думал, что это уже слишком и очень боялся и переживал за это. Он настолько боялся показать даже, что он носит платок там на бедре, и все время поэтому носил его в своих руках. То есть для него что-то, чтобы кто-то увидел его несмирение, непокорность. Он очень за это переживал. Ромолинго был настолько смиренным, что очень было много посвящено станциям тому, в которых он выражал свои глубокие чувства, что он хотел остаться неизвестным, но тем не менее он стал известным миру. Он очень избегал публичности. Ромолинго по этому поводу говорил, что истинная природа и Бог есть то же самое, то есть является одним и тем же. В одной из поэм, в пятом томе, Ромалинга писал его во время своего совершеннолетия. И много стихов было посвящено теме сексуального инстинкта, так как он имел очень сильные сексуальные желания. Но в отличие от других, он мог совершенно их контролировать, в чем и было его величие.
1: Имеется в виду не сексуальные желания, а сильную энергию которая привлекала к нему других людей и пробуждала какие-то сексуальные желания, поскольку он, он жил среди обычных людей. То есть его энергия была настолько сильна, что ему приходилось объяснять людям, как обращаться с этой энергией. Говорится, что многие женщины даже на улице хватали его за руки и приставали к нему, давали деньги, чтобы он пошел с ними. Ему приходилось постоянно объяснять, как управлять собственной энергией другим людям. Такой сильной была его энергия и привлекательность.
0: Однажды, когда он проходил по одной улице, одна молодая женщина начала его соблазнять. Он увидел это, соскользнул на другую улицу, чтобы избежать ненужного контакта. В это время он очень страдал и переживал, вот как он это выразил. Женщины являются по своей природе чистыми и совершенными. Почему они желают потерять свою невинность? Я чувствовал страх, но не злился на них и не бронил их в гневе. Ну, по описаниям описывается, что Ромаренко был очень красивым мужчиной. Но даже самую красивую женщину он всегда рассматривал как пучок соломы. То есть это, в общем-то, дается в переводе. Он виден для всех едиными, но.. Он не реагировал на них так же, как реагировали другие. Он видел эту красоту, мозг за любой красотой, он всегда видел именно Душу, то есть он видел Бога, он видел только чистоту всегда. В гимне Нубхала Малай» Вермианга духовного опыта Рамалинга говорит, «Никто не в состоянии объяснить безграничное блаженство, полученное от слияния с Богом или Господином, мужем». Во всех любовных песнях о Боге, Бог является мужем, а душа – любовью. И она является как женского, так и мужского рода. Из-за того, что он не хотел раскрывать своих качеств под влиянием своей матери и сестры, он должен был жениться на дочери сестры-матери. Ее звали Тханакотти. Брак состоялся, но он так и не жил семейной жизнью. В первую брачную ночь он был сосредоточен на изучении набожных текстов. Он не мог понять, это желание Бога или акт иллюзорной силы Майи, которая стала причиной брака. Вот что он переживал во время женитьбы. «Я не знаю, в результате моих прошлых грехов или благодаря Твоей милости, без какого-то желания в своей руке я держал руку одной из многих женщин, желающих выйти замуж». Я дотронулся до этой красивой женщины, но не сблизился с ней, за исключением касания ее руки. Когда бы я ни подумал об этом, я был совершенно разбитым. Почему я должен говорить об этом? О мой отец, ты знаешь все это. Поэтому его брак так и основ... ну, был духовным. То есть такой же брак, как был у Рамакришны, который относился к своей жене как к божеству. Что говорил Рома о сексуальном инстинкте? Если кто-то будет постоянно думать о ближнем или о Боге, у него не будет проявляться сексуальный инстинкт. Только новички допускают занятия сексом, но это непозволительно для тех, кто продвинулся в духовном развитии. Если жизненная энергия, которая в семени будет часто растрачиваться через занятия сексом или другим каким-то образом, то подобно фитилю от горящей лампы, Человек потеряет фитиль в жизненной лампе и скоро он будет. И лишь когда мы очищаем фитиль, чтобы лампа горела более ярко, мы можем избавиться от плохой энергии, занимаясь сексом один раз в полмесяца. Но это он написал для мирян. И это для личности, которая начала свое духовное развитие, то есть для новичка, а не для продвинутого практикующего. Но если кто-то очень серьезен и целеустремлен и имеет своей целью Бога и сострадание ко всем живым существам, то у него не будет негативной и испорченной энергии, поэтому ему и не надо будет тратить жизненную силу в сексе, и жизнь в него будет долгой. Он говорит, что наслаждение, переживаемое мирской женщиной в половой связи с мужем, не является наслаждением, а только болью и что счастье, испытанное им от слияния с Богом, является безграничным и не может быть даже объяснено словами. Он говорил, что сексуальный инстинкт и желание подобны человеку, закрывающему глаза в темноте и пьющему какой-то опьяняющий напиток, который принесет огромное разочарование в духовном развитии. Так как о самом Армалинге написано не очень много, у нас есть те тексты, которые переведены ну, не все полностью, но частично. Вкратце в них говорится об его отношении к деньгам. То есть что он говорил? Он говорит, что некоторый доброжелатель дал ему немного денег, хотя он ничего и не просил. Когда он взял эти деньги, он их выбросил, потому что он чувствовал себя очень испуганным из-за этих денег. Он говорил, что деньги создают потребность, творят иллюзию и будут портить ум. Он настолько сильно за это переживал, что он постоянно обращался к Богу с той молитвой, с молитвой, как бы с вопросами. Он не мог понять, что это за испытание на его пути, потому что он считал, что это настолько как бы естественно, Именно что ты живешь с Богом, что то, что тебе нужно, Он тебе всегда даст. То есть у него не было какой-то потребности абсолютно на какие-то иметь собственности, иметь власть, и иметь потребность на что-то вообще как бы тратить деньги. Он говорил, что «У меня нет ни малейшего интереса к деньгам. Зарабатывая монеты, я бросала их в колодцы, в бассейны, в водные ямы. Только высшую милость и добрый совет я получала от тебя». И это я не выбрасывал и никогда никому не раздавал». Говорят, что он превращал простые металлы в серебро и золото, много раз давая понять другим, что это очень просто для тех людей, кто не имеет интереса к деньгам и привык выбрасывать их в бассейн или в колодцы. Как свидетельствует его биография, некоторые люди давали святому деньги за лекции, которые он проводил, но он их опять выбрасывал где-то на пути и никогда не заботился о том, чтобы их получить или заработать. «Ты знаешь, о Господи, как сильно я раздражался в тех случаях, когда люди, любящие меня, давали мне принудительно деньги и упрашивали меня взять их». Он боялся денег по той причине, что они могли разрушить или прервать его совершенство или его стремление к Богу. Поэтому он очень сильно переживал. Когда ему друг написал, что он собирается выслать ему 10 рупий, Ответ последнего был незамедлительный. Что я буду делать с этими деньгами? Тебе не нужно присылать никаких денег. И поэтому он советовал любым, кто пытался ему там написать завещание или отдать свою собственность, он всегда рекомендовал это отдавать в храмы. То есть те, в которых действительно был недостаток средств, потому что он как таковой не нуждался, потому что он все время только уповал на милость Божью. Говорят, был такой случай. Однажды Ромалинго спал на обочине в деревне. Один вор увидел в его ушах серьги, кольца, и он снял одну серьгу с уха. Говорится, что святой медленно повернулся на другой бок, чтобы вор забрал вторую серьгу с другого уха. «О, мой отец, твой святой ум знает, что я никогда не просил и не желал даже простой просьбы» чего-то подобного дому, чтобы в нем жить, богатство, чтобы тратить, красивые одежды, прекрасные драгоценности и так далее. У меня не было даже йод и желания наслаждаться силами и удовольствиями власти короля в этом мире или любой подобной вещью. Когда бы я ни думал об этом, мне это не нравилось. Другими словами, у меня не было никакого желания даже в наименьшей мере получить наслаждение властью короля, богов или девов, которого зовут Индра стать творцом, названным Брахма, не хранителем миров, названным Вишну. Мой отец, твой ум хорошо все это знает. О, мой отец, когда бы я не увидел и не взял приятную вкусную пищу, мне было немного страшно и стыдливо. Когда друзья приглашали меня как гостя на хороший обед по случаю праздников, я говорил им добрые слова, скрывая мой голод, уходил оттуда с некоторым страхом и оставался спокойным, не принимая никакой пищи. Вот как описывает святого его ученик Випадаутхам. Святой был настоящим скелетом, то есть он был очень худым, но он был настолько крепким и сильным, с большим запасом жизненных сил и никогда, казалось, не отдыхал. О, мой отец, шокирующим чувством и страхом, что если мы возьмем вкусную пищу, то может случиться что-то хар плохое. Я просто держался спокойным, с пустым животом не принимая никакой пищи. Когда люди, которые меня любили, давали мне что-то из любви, то я со страхом молился тебе, не оставаться жестким в своем сердце, и был не способен отказаться, и принимал их пищу. С того момента, когда он увидел, стал понимать, что многие переживают из-за того, что он не принимает пищу, он видел, что это доставляло другим страдания, потому что другие не могли понять, как бы его что его целеустремленность и желание Бога настолько были выше, что как таковое, ну, в общем-то, если сказать на наш язык, праны все поднимались наверх, и на манипуре чакры желания уже не, просто не возникало. А так как другие не могли это понять, ну, в любом случае они переживали. Переживала его мать, жена брата, и поэтому он стал полностью ну, брать у них пищу. Только из-за того, что он не мог выносить сильное переживания своих близких родственников. Так как его было сострадание очень сильным, он говорил, что мое желание заключается в том, что я должен стать воплощением сострадания по Твоей милости, которая дает всегда поддержку, и что я должен быть способен дать облегчение всем страдающим от тяжелого горя. И я хочу сделать их счастливыми. Я не могу видеть или слышать страдающих и бедствующих. Я не могу видеть бедствующим ни одно живое существо в земном мире, даже в малейшей степени. Я не могу терпеть это чувство даже секунду. О мой отец, я должен чувствовать и обращаться с каждым живым существом, как с моей собственной душой. Я должен сделать их счастливыми. Я должен быть способен устранить трудности, препятствия и ограничения, приходящие к ним, Мой единственный Высший, тот, кто танцует в Доме Мудрости. Знаешь ли ты, что когда я слышу, как кто-то говорит другому, что Личность, живущая в одном из домов этой улицы, умерла, оставив жизнь, а родственники плачут, то мой ум поражен и потрясен в величайшей степени. Когда я нахожусь среди людей, которые подходят ко мне с несколькими болезнями или ранениями и подвергаются таким страданиям, Я настолько это сильно чувствую, что я начинаю гневаться от этого. У меня возникает очень сильное чувство истощения. Я дрожу от этого сильного чувства, смущаюсь и чувствую себя беспомощным. Подобные вещи, которые я переживал когда-либо раньше, я вспоминаю этот момент. Знаешь ли ты, Господи, как я был шокирован этим». Когда бы я не проходил мимо кого-то, говорящего, что кто-то терпит муку голода, что они голодны и из-за истощения борются за выживание, мой ум получал очень сильный шок. О мой отец! Где бы ворона не каркали, коршуны не производили резких звуков, не кричали бы совы, а птицы бы не шумели, Са-а! эти звуки означали дурные предзнаменования. Когда бы я не приходил... Мой ум ломался и чувствовал страх истощения, подобно тому, как будто я упал в обморок. Причиной шока, дрожания и обостренного состояния чувства истощения были связаны с сильным состраданием к страдающему человечеству и другим живым существам, подверженным беспокойствам и бедствиям.
1: На этой стадии рамолинга. Был очень чувствительным, чувствуя сострадание ко всем живым существам, он чувствовал буквально весь мир как проявление самого себя. Это напоминает состояние Рамакришны, когда Рамакришна, наблюдая, как крестьянин наказывал быка на на другом берегу реки, бил его палкой. И когда крестьянин бил быка палкой, на спине у Рамалинги возникали полосы от битья палки, которые затем видели его ученики. На этой стадии святой отождествлял себя совсем проявленным, когда его сознание не было уже зафиксировано в теле.
0: Когда кто-то ссорился друг с другом и издавая крики, мой ум дрожал от страха. Когда кто-то закрывал засов в двери сильным шумом, я смущался и приходил в замешательство. Когда кто-то кричал от боли, я чувствовал сильное потрясение внутри. О мой отец, известно ли Тебе все это? Когда я видел кого-то плачущим от горя со слезами на глазах, возможно, даже из-за этого случая я так плакал, и слезы катились в моих глаз с сильным чувством потрясения. Я очень глубоко переживал это. Когда кто-то подошел ко мне и неожиданно звал меня Мой Отец я не знаю, почему. Мне показалось, что с ним случилась беда. Я даже смутился и забыл спросить вообще рассказать мне, что с ним случилось. Кого бы я ни видел, коров, скот и других животных, кричащих от боли, я чувствовал себя полностью истощенным. Когда я видел их слабыми, я также чувствовал себя очень слабым. Когда я видел домашнюю птицу других птиц, кричащих в агонии, я чувствовал себя полностью разбитым. Когда я видел в руках злых людей нож для убийства животных и птиц, говоря, что это, я становился сердитым от гнева. Где бы я ни видел рисовые поля, засохшие из-за засухи, я чувствовал себя высохшим. Когда я видел людей, ничего не имеющих, крайней бедности, ходящих от дома к дому и просящих милостыню, и не получающих достаточно пищи, чтобы удовлетворить их голод, я получал потрясающий шок. Когда бы я не видел бедного человека, страдающего, страдающего и не способного примирить, примириться с этим в своей душе, я чувствовал себя очень слабым и истощенным. Когда бы плохой и безнравственный человек не начинал убивать других живых существ, я боялся. Когда бы я не видел, как другие существа борю в агонии, я дрожал от страха. На этой земле Когда бы я не видел рыбные сети, рыбные крючки, ловушки, о, мой отец, как мой ум дрожит от страха!»
1: Имеется в виду, что Ромалинга не был каким-то испуганным или трусливым существом. Имеется в виду, что все страдания и все переживания мгновенно передавались его сознанию. Переживания страдающих живых существ им воспринимались как свои собственные. поскольку он не разделял на себя и на переживающих существ, а поскольку переживания были реальными, они всегда как бы входили в его ум. О мой
0: отец, когда бы я не видел людей, которые несправедливы к другим, те, кто не имеет состраданий, те, кто всегда делают вред другим, те недостойные личности, кто имея местную власть, злоупотребляют ею. Те, кто не хочет следовать принципам шутха Сан-Марга, истинно хорошему или чистому, в общем, как Армалинда говорил, чистому и простому пути, и идут к мирским наслаждениям, ища путь, за них я переживаю страх и очень боюсь». Рамалинга говорил, что через следование Шутха то есть Божественному Чистому Пути, самое нечистое тело, связанное путами материального, материального и подверженного разложению, станет вечным и нетленным. То есть Рамалинга давал описание именно принципа света, который один способен произвести эту трансформацию. Почему это связано со страданием? Потому что этот принцип имел для Рамалинги два самых важных аспекта. Это преклонение перед всем живым во Вселенной, в чем и выражалось его сострадание, как он называл это «парапакарам», и медитацию, исполненную Любви к Богу с отвечаром. Самым важным для Рамалинги был именно первый принцип, то есть именно сострадание и преклонение перед всем живым существом. Приводя
1: наш язык, можно сказать, что это… Чистое видение. Самым первым принципом для Рамалинга был принцип чистого видения.
0: Следуя ему, говорил Рамалинга, можно легко обрести милость. Он говорит, что Бог присутствует во всех живых существах. И все живые существа пребывают в Боге. Развиваем себе сострадание по отношению ко всему живому можно обрести духовное единение со всей Вселенной и приобщиться к Вселенской Любви. Милость – это благоволение Бога. Милосердие и сострадание – это милость человеческой души. И развивая их, человек может достичь воплощения Божественной милости. Этот процесс подобен превращению искры в сияющий свет». Рамалинга также учил, что следует расширять и второй аспект принципа света – страстную преданность и любовь к Богу. Ключом к достижению успеха является постоянное размышление о Боге и пылкая молитва о Его милости. Рамалинга говорит, что человек должен непрерывно думать о Боге, пока не ощутит любовь к Нему и не растает от Ее жара. В таком состоянии у него начинают течь слезы, и он воспевает хвалу Богу наполняясь несущим покой теплом. Без знания этого секрета, йогам приходилось достигать обретения такого тепла, шутхи-ушанам, при помощи аскетической практики. Шутхи-ушанам, как говорится в текстах, это мистическое тепло, которое способно породиться в теле йоги на высоких созерцательных способностей. Это означает, что созерцание достигает такой глубины, что оно начинает смешиваться с энергией элементов в теле, и элемент огня, усиливаясь, начинает иссушать нечистую прану в каналах, слизь и флегму, находящиеся в теле и являющиеся причинами старения физического тела. То есть, как говорил Ромалинга, что это можно добиться просто именно пылкой, любовью, страстной преданностью к Богу. В противоположном случае ты добиваешься это через пробуждение кундалини и выполнение асан-хатха-йоги, мудр и пранаян. Однако на пути созерцательного присутствия этот процесс достигается самим созерцательным присутствием. Именно в этот момент, в процессе развития мистического тепла, тело подвергается трансформации. Он говорит, что человек должен постоянно и непрерывно думать о Боге. То есть, в общем-то, для этого, как многие знают, у Рамалинги в его ашраме в свое время он зажег огонь. То есть, он очень много медитировал на пламя, на свет. Если, то есть, свеча в таком случае использовалась, можно сказать, как говорится, где-то методом. В том отношении, что она использовалась как средство для концентрации. Многие знают, что, приходя в э, вашем даже крамане, он очень часто сидел, смотрел э, на стену именно в одну точку, либо очень долго созерцал на холмы и пустыни. И его это, э, ум в это время всегда оставался непоколебимым. То есть э, он мог в это время общаться, его никогда не отвлекали ни бажины, ни беседы. То есть именно концентрация делает в это время ум очень однонаправленным, то есть очень узкая однонаправленность, и за счет этого, в общем-то, как бы праны и начинают все больше и больше входить в центральный канал. Другое то, что огонь используется, ну, взять даже если как наше учение, именно в джоти-йоге. То есть это очень как бы перекликается. С того момента, как ушел Рома когда он вывесил огонь, он сказал, чтобы его ученики постоянно поддерживали. С того момента он как бы там и находится и постоянно горит во всех ашрамах, которые там находятся именно в самом ашраме, который он построил, и в том месте, откуда он ушел, где он растворился. То есть в данный момент та комната закрыта, то есть вот когда мы там были, она просто закрыта, но там показывают стену, в которой очень сильно чувствуется вибрации его ухода, что это ну, происходило рядом с этой стеной. В сострадании ко всем живым существам Рамалинга обнародовал свою первую часть трактата «Жива корония Азукха», которая является ключевым принципом его учения, которому он предписывал путь праведности Сан-Марга, проникнутый состраданием ко всему живому. Он учил, что доброта изначально присуща человеку, поскольку Бог проявляется во всех живых существах, «Доброта и сострадание, которые выказывает им человек, равнозначны доброте и состраданию по отношению к Богу. Он учил, что любовь или милость Бога будет изливаться нескончаемым потоком в каждого, кто является собой воплощение чувства сострадания. Для того, чтобы обрести его, человеку следует стать олицетворением доброты и прочно утвердить в себе чувство единения и братства». Можно сказать, что на этом этапе, когда ты высказываешь свою преданность, сострадание, думаешь о другом, видишь в нем проявление Бога, то можно сказать, что с чем, как это связывается с моей йогой. Это подобно тому, что ты начинаешь, ну как называется, отбрасывать свое эго. Ты живешь именно другим. То есть это не эгоцентричная мотивация как бы ты вступаешь на путь самоотдачи и трансформации. Первое, это ну, как самоотдача происходит. За счет этого мы получаем ответный и нисходящий импульс, то есть Вселенскую Силу Просветления, или Ануграха, силу Божественного Самораскрытия. Если сказать с позиции Ла-йоги, что… Вступление именно на путь настройки на просветляющий импульс Ануграха, или, как Ромалинга называл, свет высшей милости, орут Перун и отдача милости нерожденного Я, это означает полное предание себе исконному осознаванию внедвойственности, без тени личного усилия, без желания результата и без желания выгоды. Именно это предание и называется самотрансценденция или отсечение эгоистических цепляний. Рамалинга по-разному пытался донести свое учение людям. В одних из своих стихов он описывает, что он был великим грешником, ищущим искупление. Но он специально это писал для других, чтобы действительно любые люди, независимо от их состояния, касты, положения, могут встать на этот путь и достичь на нем определенной реализации. Они были сочинены им из сострадания к тем грешным личностям, чтобы даже они могли иметь надежду освободиться и искупить свои грехи через молитву к Богу. Он писал, «Я очень жестоко сердечный и великий грешник. У меня очень мстительный ум. Я грешник, поглощающий любую животную пищу. Я никогда не думаю о хорошем. Даже несчастная собака смеется над моими плохими качествами. Я хуже, чем дьявол в его природе. Я не знаю, почему я был рожден в этом мире. О, единый». Кто не изменяет свои качества? О, Господь танцоров, наиболее достойный, сияющий, яркий свет. Я не знаю никаких лекарств для излечения моих болезней. Я не знаю никакого драгоценного камня, чтобы получить облегчение. У меня нет мудрости. Я не знаю своей судьбы. Я не могу исправить себя. Я не знаю величия Бога его милости. У меня нет знаний, как делать что-либо хорошее или доброе. Я никогда не стою на месте, не пытаюсь контролировать мой ум. Я не знаю великих качеств мудрого человека. Знаю ли я путь, как достичь дома мудрости? Кому я могу рассказать все это? О мой Бог, я не знаю ничего. О истины и высший Господь! Я не знаю этого пути, в котором я смогу заставить тебя жалиться надо мной и даровать твою милость. У меня нет никого, кто может указать мне путь. И если я останусь жить таким образом, что я должен делать?» Ромалинго по-разному пытался выражать в разных своих произведениях, стихах, поэмах, станцах свое отношение к Богу. Чаще всего Ромалинго слагал их по ночам. В 1867 году Вилаюта Мудальер с огромным трудом уговорил Ромалингу позволить ему собрать все эти сочинения и публиковать их под названием «Божественная песнь милости». Историю создания Вилаюта описал в 63 стихах, которые включил в эту книгу. После ее выхода группа людей из Джафны, Шри-Ланка, возглавляемая известным ученым Армугамом Наваларом, выпустила брошюру, в которой утверждалось, что название книги «Божественная песнь милости» звучит вызывающе, и что такое заглавие применимо лишь к сочинениям четырех ранних танильских шивальских святых последовала бурная полемика в печати. В конце концов, Навалар обратился в суд с иском, требуя, чтобы название книги было изменено в принудительном порядке. Верховный суд в Кудалоре, Томиумаду, разослал повестки на слушание дела. В назначенное время, когда представители обеих сторон уже заняли свои места, зал суда вошел Рамалинга. При его появлении все, кроме судья-англичанина, тут же поднялись со своих мест в знак почтения к нему. Рамалинга направился на свое место, жестом выразил свое уважение к суду и после этого удалился. Когда он выходил, все присутствующие, включая истца, снова встали. Судья, который внимательно наблюдал, наблюдал за этой церемонией всеобщего почтения к Рамолинге, спросил Навалара, почему он проявляет такое уважение к ответчику. Навалар ответил, что почтительное отношение к святому является национальной традицией индусов. Тогда судья немедленно аннулировал иск, постановив, что святость и величие гимнов являются бесспорными, поскольку истец признает святость их автора. Божественная песнь милости — это один из величайших шедевров тамильской литературы. В Ее мелодичных строках повествуются о природе и свойствах Бога, души и о гармонии жизни. В ней описаны различные этапы самореализации, трансформации смертной физической оболочки Рамалинги, бессмертное божественное тело. Рамалинга писал о том, что его тело наполнилось золотым свечением и преобразилось в тело любви, амбуру дэхом. В экстатическом восторге он безудержно пел, воспевая поток божественной милости. Его тело любви превратилось в лучезарное тело, известное как тело милости пранава дэхом, или тело света. В отличие от предыдущего, это тело не ощутимо на ощупь. Оно нетленно и не подвержено разрушительному действию сил природы. На этой стадии... Он достиг того, к чему стремился, слияние с Верховным Богом. Я молился о чезарном теле, которое было бы вечно. Противостояло бы действию ветра, земли, неба, огня, воды, солнца, луны, планет, смерти, болезни, смертоносного оружия, злодеяний или чего-либо еще. Он исполнил то, о чем я молился, и теперь у меня такое тело. Не думайте, что этот подарок – мелочь, о, люди. Ищите убежище в моем отце, властители неописуемого великолепия, делающего даже материальное тело бессмертным. Именно в это время ученики Ромалинги пытались сфотографировать его. Был приглашен знаменитый фотограф по имени Масиламани Мудольер. Восемь раз он пытался заснять Ромалингу. Но на фотопластинках появлялась только его одежда. Ни одной части тела видно не было. Один из учеников, когда с вами пилай, объяснил это тем, что тело их учителя уже было преображено в тело божественного света. Поэтому оно не запечатлелось на фотопластине. Его тело уже не отбрасывало тени. Чтобы избежать излишнего шума вокруг этого факта, Ромалинга стал покрывать голову телой белой ткани.
1: Традиционно в Писаниях говорится, что проверка тени является способом, как отличить человека от Гандхарва, Духа умершего, Божества и прочего. Если тело не отбрасывает тень, значит это не человек, а сверхъестественное существо.
0: Описывалось, что у Ромалинги была прямая худощавая фигура среднего роста, длинный и острый нос, широко расставленные глаза которые излучали покой и духовный свет. Ел он совсем мало, принимая пищу раз в два или три дня. Он мог читать мысли других и часто творил чудеса, например, исцеляя больных. Часто он исчезал на много дней. Рамалинга был простым, мягким, скромным и любил все живое. В 1849 году Белаюта Мудалир, прославленный тамильский поэт и ученый, знаток санскрита, стал его ближайшим учеником. В течение последующих 25 лет Вилаюта написал много книг, в том числе «Арамалинги». На протяжении следующих 10 лет, проведенных в Тира-Ваютире и Чедамбараме, он создал большое количество страстных и вдохновенных стихов, в которых выразилась его глубокая устремленность к свету милости Господа. Примерно в 1860 году Рамалинга переселился в деревню Вадалу, находящуюся почти в центре равностороннего треугольника, образованного тремя великими храмами Чидамбарам на юге, на западе Брида-Чалан и на северо-востоке, Тирупатии, Рупалию. В 1867 году он основал здесь благотворительное заведение, в котором бедные могли получить пищу, а путешественники и нуждающиеся старики еще и приют. Церемония его открытия продолжалась три дня, и за это время было накормлено около десяти тысяч человек. В данный момент, так как когда уходил Ромалинга, он оставил как наследие, чтобы всех в храме, который он построил, кормили просадом, каждый день два раза готовится просад и раздается. То есть там находятся люди, которым просто выносят этот просад, то есть вот когда мы были, есть там, как называют этого, Прапху святой, у него корящие такие детские глаза, в которых, ну, как бы вот именно, ну, как бы настолько непосредственный, никогда не берет деньги в свои руки, что даже когда мы хотели пожертвовать, он посадил нас на машину, чтобы только мы покупали то, что нужно было для просада. Он отчитывался, как будто это... Но вот его служение, что он выполняет, он стремится его выполнить, готовится этот просад, как бы предлагалось тем, кто приезжал. И так делается вот на протяжении с того момента, как ушел Ромалинга, как он оставил свое наставление, чтобы всегда бедные могли получать пищу. Этапы по своей трансформации Ромалинга описал в более 40 тысячах стихотворных строк. Рамалинга так описал последовательность трансформации. Трансформация смертного человеческого тела, превращение его в Шудхадехам, совершенное тело, та, что достигается духовным развитием и преданностью Богу. На вид это тело имеет вид 12-летнего ребенка и сначала воспринимается просто в сновидениях. Оно выглядит изящным и даже под лучами солнца не отбрасывает тени. Достигший его йогин может оставлять отпечатки в камнях или двигать их усилием воли. В этом теле прекращается обмен веществ, рост, старение, оно не нуждается в еде. Кожа становится лоснящейся, а ткани, такие как мышцы сухожилия, насыщаются циркулирующей в них праной и разуплотняются. Жидкости тела, насыщаясь праной, обретают огромную силу трансмутации и генерации чистых измерений. Натирая обычные металлы выделениями такого тела, фекалиями или мочой, йогин может превращать их в золото. Кости и соединительные ткани насыщаются праной, становятся очень гибкими. Семя сгущается, превращаясь в особые субстанции, бинду, и половая жидкость больше не вырабатывается. Кровь сворачивается, а тонкие каналы в голове, насыщаясь праной, полностью раскрываются. Из отверстия в небе непрерывно сочится нектар, мистическая секреторная жидкость, чандали, сома, насыщая тело йогина переживанием блаженства и пустоты в энергетических центрах. Благодаря этому самадхи достигается без каких-либо усилий. Йогин постоянно слышит божественные звуки или мелодии, анахатанада, в его каналах живут божества. Чувство и сознание полностью очищаются в божественные, тело становится прохладным. Лицо становится лучезарным, и он может излучать потоки света из своего тела или стоять в лучах солнца, не отбрасывая тени. Такой йогин непрерывно находится в состоянии пространства, будучи един со всей Вселенной. Такой йогин или ситха, достигший шутха обретает бессмертие, и он больше не подвержен влиянию пяти элементов. Он обретает сверхчувственные способности, ясновидение, яснослышание, может ходить по воде и не тонуть, проходить сквозь стены, входить в огонь и не сгорать, свободно передвигаться в пространстве и времени. Он не ограничен сном, едой, одеждой. Он обладает полнотой всевидения и может заставить свое тело исчезнуть или появиться в любой точке пространства. Силой субстанции верхних чакр такой йогин может остановить реку, а силой контроля элемента огня остановить движение солнца. Используя чистую энергию в наде, он может материализовывать драгоценности в бесчисленных количествах, усмирять духов и демонов и привлекать божеств. Далее Рамалинга описывает трансформацию Шутхадыхом в тело милости и света. «Это тело неосязаемо другими, и его можно только видеть глазами. Оно спонтанно обладает бесчисленными ситхами и имеет вид пяти 8 летнего ребенка Йогин, реализовавший это тело, способен жить среди божеств и обладает всей полнотой проявления энергии в мире форм. Его тело подобно радуге. Следующая трансформация — это трансформация пранавадехам, джнянадехам, тела мудрости. Если шутхадехам связано с единством ясного света и физического тела, а пранавадеха представляет собой единство ясного света и тонкой энергии, то Джняна представляет собой чистое пространство ясного света. Оно подобно пространству без центра или границ. Это наш изначальный ум в его чистейшей основе. Он представляет собой бесконечное пространство пылающего света, с которым сливается сознание йогина. Это тело мудрости йогина не воспринимается обычными чувствами и не может быть, видимо, другими. Такой йогин становится всепроникающим и вездесущим и может принимать любой облик, имманируя себя более грубые иллюзорные световые тела, в каком угодно количестве, тысячи, миллиарды, вплоть до бесконечности. Иманируя себя иллюзорные тела, такой йогин может посылать их с определенной миссией в различные мироизмерения. Теперь его сознание не ограничено ничем и самым тождественным абсолютом, слившись с абсолютной энергией Вселенной. Такой йогин способен создавать и разрушать целые вселенные. Тело мудрости при такой трансмутации становится вездесущим, однако оно уже не воспринимается. Дальше Рамалинга пишет, что Всевышний был так вселенный к нему, что он не только слился с телом Бога, но и сделал его равным Шутха Шиве. Рамалинга живет во всех телах творения, и миллионы приверженцев, вдохновленных его примером, его произведениями, помнят о Его последователи водолуни на протяжении 120 лет ежедневно раздают пищу множеству бедняков. Огонь там ни разу так и не погас с тех пор, как, они, как он впервые был зажжен в 1870 году. В 1870 году Рамалинга поселился в маленькой хижине в деревушке Метукупам, расположенной в трех милях к югу от Водолова. эта хижина сохранилась до наших дней, известна как Сидхавалага Тирумалигай, священный дворец чудес. В 1871 году Рамалинга обратился к своим ученикам с просьбой соорудить храм Мудрости по его проекту. Через шесть месяцев храм был готов, и 25 января 1872 года Состоялось его торжественное открытие. Храм сохранился до нашего времени. В его уникальной архитектуре в виде символов содержится описание процесса самореализации, как его пережил сам Рамалинга. Семь занавесов, символизирующих человеческие страсти и невидения, скрывают за собой постоянно поддерживаемый огонь и ряд внутренних помещений, каждая из которых представляет, соответственно, личность человека, жизнь пространство реальности, пространство Бога, а также различные духовные переживания. Позади всех этих занавесов стоит стеклянный ящик, символизирующий чистоту души. В нем горит негаснущее пламя, символ души в ее истинном великолепии, в ее слиянии со светом высшей милости, орут Перон Джоти. Согласно указанию Рамалинги, его ученики не должны были совершать никаких обрядов, кроме возжигания камфоры. Они должны были молиться молча, исполнившись глубокой любви к Богу и входя в экстаз. Когда оказалось, что духовная миссия Ромалинги не пустила глубоких корней, Ромалинга печально заметил. Мы обнаружили бесценный клад, но никто не стремится завладеть им. Мы уходим. Еще раньше он говорил. Похоже, мои дорогие, вы решили не слушать меня. Вы не можете услышать меня сейчас. Далеко на севере... Есть несколько просветленных людей, которые придут сюда. Они будут обучаться этой философии, а затем проповедовать ее вам. Тогда, может быть, услышите. После того, как Рамалинго увидел, что большинство не проявляет интереса к его учению, он обратился к Богу со словами. «О Господь жизни! Зачем мне говорить о своих желаниях, когда ты и так знаешь все, что у меня на уме, когда же весь мир, придя к всеобщему духовному единству, сможет насладиться вечным счастьем, необраченным горем и смертью. Когда же я, увидев их радость, буду счастлив?» В знаменательный день 30 января 1874 года Рамалинга, достигший к тому времени 50-летнего возраста, обратился с письмом к своим ученикам. «Мои возлюбленные, на некоторое время мне придется покинуть вас, не беспокойтесь». Постоянно поддерживайте огонь в лампе, Жняна депал. Представьте, что сам Бог находится там, и поклоняйтесь свету. Вы будете безмерно вознаграждены. Сейчас я нахожусь в этом теле, а через некоторое время я войду во все тела его творения. Закройте дверь и заприте ее снаружи на замок. Если комнату почему-либо приказы откроют, она окажется совершенно пустой». Затем Рамалинга заперся в своей комнате в хижине Метукупама. В этот же вечер, когда его приверженцы пели во дворе «Арут перунджете», «Арут перунджете», «Тхани перун каруная», «Арут перунджете», «Свет высшей милости», «Свет высшей милости», «Излейся на нас, свет высшей милости», внезапно все увидели, как в комнате Рамалинги вспыхнул фиолетовый свет. Это означало, что произошло слияние Рамалинги со всеми телами его творения. Когда комнату открыли, она действительно оказалась пустой. Рамалинги бесследно исчез. Получив через некоторое время полицейское донесение, глава британской администрации вместе с медицинским инспектором области спешно прибыли вверху в Мету-Купал, чтобы расследовать дело об исчезновении. Было проведено тщательное расследование. Все жители деревни были глубоко опечалены. Прибывшие должностные лица обошли вокруг хижины, внимательно осматривая все вокруг. В конце концов, они пришли к заключению, что Ромалинга действительно был великим йогом и в буквальном смысле исчез, растворившись в тонком воздухе. Никаких доказательств, что дело обстояло иначе, найти не удалось. Инспектор спросил у учеников, какие указания оставил им с вами. Оказалось, что учитель просил их раздавать еду неимущим. Чиновники дали ученикам рупии для этой цели и возвратились в Кундамор. Исчезновение Рамалинги очень напоминает то, как покинули физический план четыре великих шиваистских святых Томил-Ладу, известный также как Наянары. Ни один из них не упал замертво на землю и не был похоронен или сожжен. Все они исчезли. сам Санбалдар, честно растворившись в божественном свете, который появился во время церемонии его бракосочетания. Апар на физическом плане слился с абсолютной формой Господа в Пугалоре. Сундарар соединился с Господом Шилой на горе Кайлаш, а Маникавасагар слился с образом Натараджа в святая святых храма в В отличие от них, Рамалинга не держал идею бессмертия в тайне, он открыто заявлял о нем и приглашал каждого человека разделить с ним восторг, бессмертия и свет высшей милости. Вот что Рамалинга оставил в своих песнях. «О мой Господь, я хочу достичь вечного и нерушимого постоянства. Я хочу воспевать с любовной преданностью Твою славу. Я хочу танцевать от радости, воспевая Твое имя. Я хочу уменьшить страдания и боль всех живых существ». Я хочу дать всем живым существам счастье и радость. Мой Отец, Ты есть сердце Вселенной, поэтому я молюсь Тебе и удостаиваюсь Твоего благословения». Меня спросили, что вы испытали, когда Господь соизволил благословить вас? Я ответил, «Это счастье святого танца нашего Отца, которое я испытываю, будучи сознательным и неосознающим». Меня спросили, «Что вы испытали, когда реализовали тело милости?» Я ответил, «Это форма и сущность, совершенство нашего Бога, которое я переживаю, когда нахожусь в самадхе и буду испытывать, когда исчезнут все знания. Мое сердце переполнено экстазом. Оно кричит в радости. Слава Богу и Его милости, который Он излил из сострадания на мои тело, ум, сердце и даже одежду». Все мое тело переполнено светом любви и радости. Даже великим мудрецам и знающим Веды не снилось такое в сладких снах. Он пришел и пребывает в моем сердце. Любой самоконтроль и практика – ничто по сравнению с этим, и это удивительно. Я принял нектар чистой амриты и достиг формы существования, которая вне разрушения. Созерцать это настолько превосходно и обеспечен лекарством божественной мудрости» которая излечивает болезнь и смерть. Я — драгоценный камень среди драгоценных камней. Такой взгляд разрушает невидение, и так происходит познание себя. И тогда сердце в истинной молитве кричит от радости. Это все — красота моего Бога, моего возлюбленного. овы кто тоскует о Боге? Я кланяюсь вашим ногам. Я — бедный слуга Бога. Хочу сказать вам, а вы соизвольте послушать. Примите меня как слугу Бога, который может поделиться с вами секретом, как открыть свое сердце для нашего Отца. Любите Бога днем и ночью, когда вам весело или грустно, когда вам нечего есть или пить. Любите того, кто спонтанно создает вселенные и миры. Читая Веды, не становитесь философами, которые только и знают, что спорить о Боге, какой он имеет форму, где находится или живет. Не упускайте время зря. Все эти беседы о Боге не дадут вам никакой награды, и вы не приблизитесь к Богу даже на миллиметр. Но когда вы откроете свое сердце для Него, убрав все свои знания и понятия, мысли, волю и желания, то тогда вы узнаете Бога в Его полноте и во всех Его качествах. Станьте подобно ребенку, то плачущему, то смеющемуся. Бог — совершенно чистое счастье. Будьте рады быть ближе и увидеть это своими глазами, ощутить это своим телом. Я объявил вам высшую правду, в которой нет сомнения. О братья и сестры мира, позвольте себе думать о Боге. Позвольте себе когда-нибудь чувствовать Его невыразимое присутствие. Тогда вы станете переполненными божественной любовью. Давайте все будем молиться в экстатической радости нашему Богу. Владыки миров который танцует танец совершенного сострадания. Прислушайтесь, мы будем жить высшей жизнью, которая не знает смерти. Бог, мой свидетель, то, что я говорю, абсолютная правда. Время пришло, чтобы следовать за Ним, Его запредельные и сокровенные палаты, сверкающие, блаженные и вечные. Я пересек море темноты и зла. Я достиг берега света и истины. Я видел того. должен быть увиден. Я видел двери храма реальности, которые были открыты для меня. Я видел замечательные достопримечательности в этом храме. Я испил в нем амриту, которая рассеивает все желания и слабости. Светом красоты Бога я изучил все и очистил себя от сомнений и вопросов. Я достиг формы и сути мудрости. Я достиг земли бессмертия. Мое тело, ум и душа находятся в экстатической радости. Я переполнен совершенством реальностью, как она есть, преодолев невежество, слабость и зло. Все ситхи пребывают во мне. Все они являются благословением красоты Бога, который танцует в бесконечном милосердии в сердце реальности. Мои сестры, вы просите, скажите нам о своем Боге, мой Бог энергии, бесконечная разнообразная. Он говорит, и его слова источают радость, которая заполняет все мое тело, ум мысли, волю. Ты спрашиваешь, как радость Бога могла перейти на вас? Я отвечу. Возьмите плоды отборных манго и бананов, смешайте и давите в ступе, чтобы получился сок. Потом возьмите этот сок и смешайте соком сахарного тростника, добавив молоко коровы и мед. Вот так вы получите удивительный напиток, самый чистый нектаром риты, попробовав который вы испытаете неописуемый вкус и сладость. Я испытал, Такую же сладость только слов Бога. Такой же нектар Амриты влился в мое тело, ум, волю из его уст. И этот нектар не сравним ни с чем, даже с тем, который можно приготовить из фруктов и плодов. А поэтому лишь искренняя молитва и преданность Богу могут дать вам высшую Амриту. Моя сестра, ты просишь, расскажите мне о величии своего Бога. Я отвечу, Бог Поддерживал меня в трудную минуту, и я стал с Ним одним целым. Но ты думаешь, что я могу пересчитать все Его величия? Нет, моя сестра, это не в моих силах, поскольку Бог есть бесконечность и совершенство, и форма моего Бога — световая энергия, бесконечная и разнообразная. Слушай, моя сестра, несметное число атомов возникает из цветка лотоса, где находятся стопы Бога, которые танцуют в сердце Творения. Некоторые атомы становятся крорами Рудр, другие — крорами Брахма, некоторые становятся крорами Индр и Девов. Становясь такими повелителями, как Рудра, Нарайана, Брахма и Индра, они выполняют космические функции создания, сохранения и разрушения. Есть ли еще такое величие атомов, которые возникают из цветка лотоса, Уступ моего Бога, который может с ними говорить о бесконечном и непроизносимом? Слушайте, жители Земли! Время пришло прийти к моему Отцу, Высшему Богу, и это правда. Бог дал мне сладкую амброзию, и все мое существо возрадовалось, как от сладкого ароматного плода. Бог преобразил мое человеческое тело в бессмертное тело вечной истины. Неудивительно, что мудрецы всех семи миров задаются вопросом о чуде, сотворенном моим Богом. Бог дал мне все полномочия совершенства. Теперь время настало чтобы Бог окончательно погрузил меня в счастье Шиванандом. О Господь, я могу принять любое рождение среди несметных чисел жизни. Я могу избежать рождения вообще. Я могу наслаждаться жизнью на земле или на небесах. Я могу быть сокрушен горем. Я могу быть богат. Я могу быть бедствующим. Я могу быть мудрым. Я могу быть простаком. Я могу обрести любую пользу или зло мира. Я могу быть безразличным ко всему, но я знаю, что есть истинное благо, и хочу попросить у Тебя, мой Господь, даруй мне, у мой наставник, память, которая никогда бы не забывала Твои святые стопы. Ты, врач, который лечит космическую болезнь, печали и боли эликсиром своей красоты и любви. О великий Бог, великолепной мудрости и красоты, надели меня памятью, которая никогда бы не забывала Твои святые стопы. О Господь! Будет много воды, будут облака и дождь, будут плодородные земли, будет знание, просьба и мудрость, будет сила, будут драгоценные камни и ткани, будет милосердие, будет пища, будет процветание, будут колесницы, слоны и лошади, будут другие благословения жизни. Все это будет, мой Бог, где есть преданные твоим стопам. Те, Чистые божественные души, кто становится сосудом сострадания и любви, кто видит любую жизнь как свою собственную, кто следует пути мудрости и чистоты, кто наслаждается добродетельным миром в глубине, кто держится постоянного правосудия. Мудрецы объявляют, что слова, произнесенные такими чистыми душами, образуют начало и конец всех вет и агам, показывая божественное совершенство. Тот – кто видит все жизни как сверкающее обиталище моего Бога, который уменьшает страдания и печаль живых существ, получит благословение. Я узнал, мой Бог, что все действия таких прекрасных душ – действия божественной красоты. Я узнал также, что и счастливые души свободны от горя и страданий, и что они – Твои возлюбленные и преданные, мой Бог. Мои уста искренне, чтобы произнести похвалу тем, кто любит Тебя. И я очень хочу служить таким душам и радоваться вместе с ними. О, братья и сестры мира, солнце славы, сострадания и красоты восходит из моего сердца и сияет в радости. Прислушайтесь, мои братья и сестры, разве вы не слышите бесконечный звук барабанов Божественного Духа Высшего Бога? Разве вы не слышали, что сострадание ко всем живым существам ⁇ единственный способ достичь его? «Когда я увидел сверкающее место пребывания моего Бога, я поклонился Ему в благоговейном страхе и почтении, и я воспел Ему славу. Я дрожал от радости, и волосы поднялись на моем теле. Я радуюсь, я пою, я танцую в экстазе, я достиг формы любви. И все это красота моего Бога. Бог, который является бесконечным во внутреннем качестве превосходства, превосходстве, с радостью принял меня как своего преданного в сердце действительности». Он теперь не оставит меня из-за любой из моих ошибок. Бог соизволил благословить меня. Он открыл мне себя. Он стал одним со мной. О Господь, Ты – духовный мед. Ты – божественный свет. Ты – всеобъемлющая жизнь моей жизни. Ты – великий фокусник. Ты – высший Бог, мой наставник, мой отец. Ты – мое единственное прибежище. Я искал истину. Ты показал мне цель всего моего поиска свою высшую мриту, которая дарует истинную жизнь. Ты – высший победитель Вселенной Света. Ты – Свет, который заполняет мои глаза, глаза моего брата, моего Отца, в котором я нахожу прибежище. О Господь! мое тело, моя жизнь, мои страсти, все они перешли к Тебе и стали Твоими собственными. У меня нет ничего, чтобы назвать своим собственным. Ты стал единым со мной. Ты сделал меня частью себя. Созерцайте. Истинная речь возникла, истинный свет расцвел. истинное видение проявилось. Высшая космическая энергия поднялась во мне. Бог появился в моем взгляде. Блаженство залило все мое существо, разъедая зло прошлого навсегда».